0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en el país que te encuentres, en la ciudad que estés o en el lugar que ahora mismo nos estés escuchando. Bienvenida, bienvenido, yo soy Beiro Robert. Nací en Perú hace unas décadas atrás y ahora radico en Colombia desde donde me estoy comunicando contigo y vamos a estar juntos estos 14 días. La intención de nosotros es que sepas que durante la vida que tenemos hemos podido aprender muchos pasos en el mundo de la comunicación al cual nos dedicamos casi siempre. En estos momentos, emprendedora, emprendedor, empresario, amigo mío, profesional, joven, jovena, bienvenidos porque sabes, vamos a aprender algo muy importante que todos los días debemos aplicar en nuestra vida la buena comunicación y la comunicación productiva. Muchos jóvenes, muchos emprendedores o muchas emprendedoras pierden grandes oportunidades casualmente por no saber comunicar bien su proyecto de vida, su plan de acción o su profesión. Si te pasó alguna vez eso, pues ahora es momento de que lo dejes atrás y aprendas algo nuevo en tu vida. Fíjate que hace muchos años yo aprendí de un maestro de maestros, el señor Dale Carnegie, un norteamericano que escribió la enciclopedia que te va a enseñar la comunicación correcta sea para trabajar en grupos, sea para comunicar en grupos o sea también para comunicar de tú a tú. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas para mí es una de las bases en el liderazgo y en la oratoria para todas las personas. Dale Carnegie, el maestro que escribió este libro, y este libro viene ayudando a millones de personas en el mundo. Una de esas personas soy yo. Ahora queremos que tú seas la próxima. Muchas carreras, muchos profesionales están haciendo cosas que no quieren hacer, casualmente por no saber comunicar de manera correcta su plan de vida, su carrera, su profesión. Bienvenido, bienvenida entonces, emprendedora, emprendedor, empresario, profesional, a saber estos secretos durante estos 14 días que llegan para ti. Lo único que te vamos a pedir es que estés los 14 días conectados escuchando estos audios. Bienvenidas, bienvenidos a este segmento. bienvenido a esta primera parte gracias por estar conectado con nosotros conectada emprendedor emprendedora empresario amigo mío vamos a estar juntos 14 días compartiendo muchos episodios de algo muy importante para nuestro desarrollo personal para poder ayudarte de una manera muy amigable tal como con nosotros hicieron de ayudarnos a crecer de manera personal, a reconocer que muchos de nosotros no lo hacemos, el valorar al prójimo. Algo muy importante que debemos saber es que todo el tiempo nos dedicamos solamente a criticar, muchas veces a mirar pequeños defectos en las personas. Eso nos hace más daño de manera personal a nosotros que a los mismos que en ese momento tienes delante tuyo. Hay muchas partes de esta historia que vamos a conversar donde hacemos que tú comprendas algo muy importante. Cosas que han sucedido en la historia del mundo, cosas que han pasado en muchas personas que ahora son parte de la historia. Presidentes, delincuentes y personas que la historia conoce, la historia aprecia. Recuerda que el liderazgo no solamente está en personas buenas, también el liderazgo está en personas malas que crean sus grupos, eh, muchas veces subversivos, que tienen este, personas que les siguen, seguidores, adeptos a su ideología. Lo mismo pasa en el campo donde nos encontramos, donde te encuentras tú, donde me encuentro yo. Por ejemplo, esta historia pequeña que cuenta Dale Carnegie en su libro sucedió hace muchos años en los Estados Unidos, por allá por los años 30, ¿no? Pero esta historia nos ayuda a reconocer que muchos criminales en la historia de Estados Unidos nunca reconocieron que ellos tenían falta. Siempre dijeron que ellos son perseguidos por la ley, perseguidos por alguien y mal vistos por la gente pero ellos jamás reconocieron su error, su error dañino a la sociedad, ¿no? Muchos políticos que primero eran críticos, que primero eran personas que vivían solo fijándose en los demás, lograron corregir esa parte, lograron corregir para pasar a la historia como buenas personas. Fíjate el cambio, tú puedes dar ese cambio y yo puedo dar ese cambio, yo puedo hacer que las cosas cambien siempre y cuando en mi mente comience a darle ese curso. Pues fíjate, la historia nos cuenta que primero uno de los presidentes de los Estados Unidos era un crítico, una persona claro que en ese entonces no existían como hoy los teléfonos celulares, que el famoso WhatsApp para mandar directas e indirectas, no. Simplemente escribían cartas, muchas veces las dejaban en la calle La persona que leía la carta empezaba a comentar Y todas esas partes dañinas que este expresidente de los Estados Unidos Hacía en ese entonces Entonces, fíjate que él, a medida que pasan los años Se dio cuenta de que siendo un crítico De que casi al momento de perder la vida Descubre que de nada sirve vivir criticando ni vivir señalando a las personas Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer en este capítulo es ¿Te gustaría ser crítico? ¿Te gustaría ser criticado? Yo creo que no, ¿verdad? Mira, seguimos contándote Seguimos diciéndote que el cambio Toma solamente tres pasos para poder corregir en esta parte Muchos generales, muchas personas participan en este episodio. Pero yo lo único que te voy a decir acá para poder analizar es esta regla de oro. Primero, no critiques a nadie. Puede que veas eh, muchos errores en esta persona. Muchos errores, pero también esa persona es valiosa como tú. Simplemente que tú puedes estar en una escalera más arriba de ella pero eso nada tiene que ver en que no más bien coloques tu mano en el hombro y le ayudes y le colabores. La otra visión que tenemos acá es simplemente algo muy importante. No condenes a nadie porque de repente tú pienses que están mal las cosas. La condenación al que va a hacer sufrir más es a ti, no a la persona que tienes al lado. Porque la persona que tienes al lado está viviendo su mundo fascinante a su manera Y ella es la que está haciendo las cosas en ese momento como mejor le parece Si nosotros condenamos, va a existir muchas cosas en contra nuestra No favorables, nada favorables para nosotros Todo va en contra nuestra Y por último, después de haber cometido estos dos errores o estas dos partes cruciales que muchas veces no sabemos identificar pues va a venir algo muy triste te vas a quejar y ahí te pido que no te quejes que no te lamentes porque si ya criticaste en un primer momento ya condenaste ahora de qué te vas a quejar si tú mismo produciste ese espacio entonces en esta parte queremos decirte algo muy importante. Simplemente son tres cosas que tenemos que mejorar para empezar todo proyecto. Para empezar todo diálogo con nosotros mismos. Para empezar un diálogo con la persona. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú quieres presentar algo importante de tu carrera. Llegas a un lugar y por A o B motivos ves algo que no te gusta y empiezas a criticar. Empiezas a mirar hasta el más mínimo detalle que no deberías hacer en ese momento. ¿Y qué sucede? Muy sencillo. Empiezas tú a dañarte. Empiezas tú a sentirte mal. Y empiezas a condenar las cosas que de repente en ese momento no deberías haber hecho. Y cuando llegas al momento preciso de conversar o de tratar con la persona que vas a conversar en ese preciso momento, da el detalle de que empiezas a quejarte mentalmente y te olvidas todo el proceso que tenías preparado de repente de días, de meses o de años. Eso se convierte en un fracaso personal, en un fracaso emocional. Fíjate que en este primer paso, estas tres palabras pueden cambiar mucho en ti, pueden cambiar mucho en mí, puede cambiar mucho todo tu entorno familiar, social y amical entonces si vamos a comenzar estos 14 días que este primer día empiezas a poner en práctica de ir alejando toda crítica de ir alejando toda condenación y de ir retirándote de las quejas que nosotros como seres humanos somos expertos en eso siempre tenemos una excusa a quien no le pasó a mí me pasó muchas veces es por eso que te comunico Porque yo pasé por esos terrenos Por esas cosas Y a veces lo hago Pero No de manera exagerada Primero pienso Antes de actuar de esa manera Recuerda No critique No condene Ni se queje De lo que puede pasar con usted Por esas dos palabras anteriores Mañana nos escuchamos Gracias por oírme hoy día ¡Saludos! ¿Cómo estás? Día número 2 que nos encontramos. Gracias por estar escuchando estos podcasts durante estos 14 días. Hoy quiero darte la bienvenida nuevamente. Gracias. Ponte cómodo, ponte cómoda. Si estás en un smartphone, colócate los audífonos y comienza a escuchar. Si estás en una computadora o enfrente de ella, te pido que cierres todas las pestañas. Atento y atenta a lo que vamos a hablar. Emprendedora, bienvenido, emprendedor, bienvenido, amigo mío, amiga mía, bienvenido a este episodio número 2 El gran secreto para tratar con la gente Muy bueno el título, ¿verdad? Gracias por estar conectado nuevamente, soy Beiro Robert Fíjate que nosotros constantemente vivimos en un mundo donde vamos a cuidar como punto número uno La salud y la conservación de la vida es nuestra preocupación mayor de todo ser humano. Como punto número dos, los alimentos. Cuidamos mucho, muchas veces nos descuidamos en los alimentos también y tenemos consecuencias irreversibles. Punto número tres, dormir bien o el sueño bueno. A veces lo hacemos, a veces no, a veces dormimos demasiado tarde, a veces no dormimos las horas completas, tenemos un día un poco ah, de caída, etcétera, ¿no? Dinero y las cosas que compra el dinero. No solamente es tener dinero, sino saber qué comprar con el dinero que ganaste. Eh, punto número 5. Vida en el más allá. ¿Qué te quiere decir esto? Que hay que estar preparado y entrenado espiritualmente también. Qué bueno. Satisfacción sexual. Muchos de nosotros... Y los seres humanos tenemos una vida sexual que debemos de cuidar, que debemos de tratar bien, nuestra vida en pareja, etcétera, etcétera. ¿no? Cuidarnos esa parte, mantenernos bien, saludables y todo. El bienestar de los hijos, si es que los tienes, es momento de que te pongas a pensar de que si ellos están sanos, tu preocupación va a ser menor y va a ser menos agitado tu trabajo, etcétera. Un sentido de propia importancia esto es muy bueno para todos para todos entonces yo te quiero decir algo casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida todas en verdad menos una atento esta es el deseo de ser importante es un deseo que todos debemos tener en el mundo pero vamos a hablar un poco respecto al tema de la salud y la conservación de la vida esto tiene muchos cuidados muchos puntos que tenemos que nosotros mismos empezar a darnos ejemplo de ser bastante ¿qué te digo este disciplinado en muchas cosas de alimentos en muchos tipos de comidas muchos nos dedicamos a comer simplemente lo que encontramos a la mano pero las consecuencias, luego de unos meses, de unos años en tu vida, son complicadas. Y lo curioso es que nosotros, cuando ya estamos mal de salud, recién empezamos a querer ver algunos puntos o algunas cosas que nos ayuden a volver a recuperar esa salud que nosotros mismos descuidamos, ¿verdad? Si te pasó alguna vez, es momento que, nuevamente repito la palabra, te disciplines. Ejemplo, puedes tomar más agua, puedes hacer un poco de ejercicios, puedes dejar de comer, de comer mucha grasa, puedes dejar de comer muchas harinas, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchas formas de cuidarse o puedes volverte vegano, que muchas personas lo han hecho, pero me cuentan por allí que es bastante fuerte cambiar un formato que tienes de muchos años a cambiar a lo actual. Muchas personas sufrieron mucho al ser veganos Y les va muy bien Rejuvenecieron muchísimo, etcétera ¿no? Entonces, el punto número dos Esto de los alimentos Acabo de conversarte Los títulos, pero fíjate que ahora En esta parte quiero decirte Que los alimentos muchas veces ya no están completos Como antes Como antes Para poder cuidar nuestra salud Protegernos y tener el sistema inmunológico alto No Ahora los alimentos la mayor parte sirven solo para llenar el estómago. Es por eso que se han creado muchos tipos de nutrientes, muchos tipos de cosas que te ayudan a alimentar más el cuerpo. Y el otro tema muy importante, recuerda que si estas dos cosas fallan en tu vida diaria, el sueño que vas a tener no va a ser bueno, simplemente vas a cerrar los ojos, pero tu cerebro sigue trabajando. Y da la casualidad que al día siguiente te levantas con un ánimo que no tienes ganas de hacer nada. Te levantas de mal humor y te preguntas muchas veces por qué. Casualmente es por las consecuencias de las dos anteriores. Ahora, viene un tema importante, dinero. Y las cosas que puedes comprar con el dinero. Fíjate que más adelante vas a poder entender lo que nosotros te queremos dar en estos 14 días la explicación de cómo tener una mente financieramente educada, administrativamente bien educada. Nuestro paso es el próximo allí. Luego, vida en el más allá. Generalmente eh, estas cosas aplicamos a religiones, aplicamos a cultos religiosos en las cuales no me quiero meter. Porque respeto mucho a mi divino creador, respeto mucho a Dios y no vengo a hablar de religiones porque eso hace también un daño mental a mucha gente. Simplemente le voy a decir, eh, haz crecer tu fe, cree en lo, que, en lo que tú crees conveniente creer, pero sí cree mucho en Dios. Ten fe para que todo te salga bien. Y lo otro, satisfacción sexual. Fíjate que este campo, para muchas personas, dejó de ser un tabú, porque nunca lo fue. Claro que algunas otras cosas que se convierten más allá de la vida normal, de la vida marital, de la vida sexual, pues viene a ser un tabú para mucha gente. Pero estamos en un siglo donde la comunicación va más allá, donde ya los jóvenes saben mucho más que los adultos a estas alturas de la vida. ¿Verdad? Entonces el bienestar de los hijos aquí me voy a enfocar un rato porque el bienestar de los hijos no solamente se trata de que tengan las cosas eh, que necesiten ellos eh, no se trata de que tengan la mejor comida del mundo no se trata de que tengan los mejores juguetes del mundo o los juguetes más caros, la ropa más cara, la ropa de marca, no. Si estás en las posibilidades de darle, darle, dale todo, pero no le des lo que te pida en el momento. Simplemente, haz una formación mucho mejor. Cubre todas las necesidades y regálale lo que casi nunca regalamos los padres. Regálale mucho amor. Cuando el niño o la niña crece lleno de amor, no lo va a buscar en la calle, y no va a caer en manos del primero o la primera que se aparezca. Muy claro, ¿verdad? Entonces, un sentido de propia importancia. Fíjate que aquí quiero centrarme un poco porque hace unos días atrás conversaba con una persona a quien, a quien quiero mucho, a quien amo mucho. Y nos pusimos a dialogar sobre este tema. De la importancia de valorarte tú mismo en tus dones que tú sabes que dios te lo regaló muchas veces esos dones o esas habilidades vamos y regalamos todo a un trabajo a una compañía que solamente buscan exprimirnos de manera total todo lo que sabemos o lo poco que sabemos y eso hace de que muchas veces muchos de nosotros no cumplamos con nuestros sueños con nuestros objetivos entonces hay algo que el ser humano siempre busca, no el deseo de ser importante. He ahí, si cultivas más lo que tú puedes desarrollar de manera fácil, cada vez vas a ser un ser humano más importante en tu área. Luego, el principio más profundo del carácter humano es algo muy simple y muy bonito. ¿no? Véase que no hablo del deseo, sino hablo del anhelo de ser apreciado. Busca eso, no solamente que la gente te busque por lo que tú sabes, sino que te aprecien por lo que eres. Este punto hace de que tú, más adelante, puedas reconocer todo lo que tú puedas hacer de manera muy fácil, de manera natural, que es lo más importante. Y hay una regla de oro que te va a ayudar mucho a comprender este en sentido común. Demuestre aprecio honrado. Y sincero si te das cuenta muchos de nosotros vivimos queriendo que los demás primero nos den para luego dar nosotros estamos entrando ya a un campo totalmente diferente donde primero demuestra tú el aprecio hacia los demás luego sé sincero con ese aprecio no finjas porque la persona que está al lado tuyo si un aprecio es fingido, pues se va a dar cuenta en cualquier momento, tarde o temprano. Y te voy a pedir nuevamente, demuestre aprecio hacia los demás. Sea honrado y sea sincero con su cariño, con su amor. Mira de dónde comienza, comienza de ti. Las partes importantes donde primero tienes que cuidarte tú, para apreciarte tú, para valorarte tú. Y con ese cariño, con ese amor que te sientes, puedas compartir hacia los demás. En el primer capítulo, en el día de ayer que escuchaste, tocamos temas que no critiques y no hagas todo el resto si no te quieres dañar tú mismo. Ahora te pedimos que te cuides más, pero siendo sincero en tu demostración de aprecio, honrado y sincero. ¿Qué quiero decir con esto? Emprendedor, emprendedora, pon en práctica, empresario con tu personal pon en práctica con tus amigos pon en práctica con tu familia que allí empieza el entrenamiento mañana nos volvemos a escuchar gracias por escuchar este episodio ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte en este día número 3! Saludos desde Medellín, soy Beiro Robert. ¡Qué gusto estar compartiendo contigo, no importa el horario, el país, la ciudad en que te encuentres! Solamente te pido que te pongas cómoda, te pongas cómodo. Si estás junto a tu smartphone, coloca los audífonos y escucha atento y atenta. Si estás enfrente de un computador, cierra todas las pestañas y... Coloca nuevamente tus audífonos y ponte a escuchar estos podcasts. Muy bien, vamos a comenzar con algo muy, muy simpático el día de hoy. Quiero decirte que hay tantas cosas que se ven en la televisión, cosas negativas, pero la idea de estos podcasts es que tú te nutras de cuestiones de alimento positivo para tu mente. ¿no? Si tú eres emprendedor, felicitaciones. Si eres emprendedora exitosa, felicitaciones. No cae mal aprender un poco más, ¿verdad? Entonces, nuestro interés es eso, de que sigas aprendiendo, si ya lo sabes, sigas fortaleciendo lo que sabes. Y si no lo sabes, comienza ahora a determinar a través de estos audios en qué estás equivocándote o por qué no está funcionando tal o cual cosa. Título de este tema. ¿Quién puede hacer esto? Tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por él camino mira Imaginemos que nos vamos de pesca ponemos un grupo de personas un grupo de amigos y nos vamos de camping pero la intención es pescar Entonces te pones tú a pensar pues que llevo llevo galletas llevo fresas llevo crema llevo todo lo que yo quiero pero te vas de pesca entonces cuando llegas a la orilla del río Dices, wow, y ahora, ¿qué pongo en el anzuelo para pescar? La pregunta es, ¿qué le gusta a los peces? ¿Le gustará las fresas? ¿Le gustará la, la crema? ¿O de repente le gustan las lombrices por cuestión lógica? ¿De repente le gustan las langostas por cuestión lógica? Entonces, ¿qué sucede? Yo ensebo el anzuelo con lombrices, con fresa y con langostas. Y le pregunto al pez, ¿cuál quieres? Entonces, ¿qué va a elegir el pez? Recuerda que me fui de pesca, no solo de paseo. Entonces, si mi intención es esa, yo te hago una pregunta acá que va a ser la primera. Sucede lo mismo cuando uno va a proceder en el sentido común de ir en busca de pescar personas, de pescar gente. Ahora escucha esta parte, muy emocional. ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos nosotros? ¿Por qué? Sinceramente hay algo, ¿no? Eso a mí me parece infantil. Por una simple razón. Me parece hasta absurdo. Claro, está que usted, a usted le interesa lo que usted necesita o lo que desea. Eso es lógico. Pero le interesa solo a usted, a nadie más. El mundo está así. Así que tienes que ir pensando en el siguiente paso. Recuerde si su hijo fuma y usted empieza a predicarle cosas que a usted no le gusta y no le habla de, de cómo, por ejemplo, él puede dejar los cigarrillos de manera mucho más fácil, ¿no? Ejemplo, que converse con él y le diga mira, si, si sigues fumando pues eso puede impedir a que tú formes parte del equipo de fútbol, del equipo de básquetbol, de tu colegio, de tu instituto, de tu universidad. O ganar una carrera de 100 metros. O si te enamoras, imagínate a la novia que no le guste que fumes. Que cuando huela feo la boca de, de tabaco y tabaco y tabaco. O sea, primero, hazle ver la necesidad que él quiere, no lo que tú quieras. Muchas veces nos... Nos, nos tomamos la vida en querer hacer lo que nosotros queremos hasta con los hijos. Pero lastimosamente todos somos mundos diferentes, somos personas diferentes, tenemos pensamientos diferentes, gustos diferentes, manera de pensar diferente. Entonces, es bueno recordar esto, ya sea que se trate con niños, con terneros, con monos o con personas. Pues es, es muy bueno, es muy, muy lindo saber qué cosa... Ejemplo, tengo una mascota. Yo voy a estar pensando qué es lo que me gusta a mí y qué, y qué no a la mascota. Yo quiero ver feliz a mi mascota. Pero qué voy a pensar en ese momento. ¿Lo que a mi mascota le gusta o lo que a mí me gusta? Pues te voy a hacer una pregunta para que pueda entrar a la lógica toda esta conversación. Imagínate... Despierte en los demás un deseo vehemente ¿Cómo vas a despertar ese deseo en los demás? Preocupándote por ellos Dándole la importancia a ellos Si les gusta algo, dáselos Si no les gusta algo, no les des Si no quieren un consejo tuyo, no insistas pues simplemente, si tú insistes en algo que a la persona no le gusta, a la que tienes enfrente a ti no le gusta, en vez de ayudarlo, en vez de sentirse bien contigo, le vas a hacer muy incómodo o incómoda. Y esto generalmente sucede en el núcleo familiar. Como padres, a veces tenemos un error gigante de querer que nuestros hijos hagan lo que uno dice o sean como uno quiere. Pero vuelvo y repito... Son un mundo diferente... Gustos diferentes... Costumbres diferentes... Aunque vivan en nuestro hogar... Quizás nos copien algunas cosas... Pero no todas... Porque... Ellos son creación diferente de Dios... Fíjate que... A pesar que son tus hijos... Nada... Nada de sus células incluso... Son iguales a las tuyas... Ni su salud... No reacciona el cuerpo... De tu hijo... Al mismo medicamento que tú tomas De la misma manera que en ti Entonces, hay que Aclarar muchas cosas Fíjate que en estos tres días Hemos tocado temas muy claves El primer día hablamos de no criticar No condenar Y no quejarse, ¿verdad? El segundo día Demostrar aprecio honrado y sincero Y hoy estamos despertando En los demás un deseo vehemente Pero ese deseo vehemente Se va a despertar cuando tú Das la importancia a esa persona en lo que le gusta hacer, en lo que le gusta comer. Estamos de acuerdo hasta ahí. Pues fíjate que temas que a veces parecen muy fáciles, pero no los aplicamos en nuestra vida diaria. Se nos escapan por X razones, por X cosas. Hoy te quiero recordar. Siempre piensa más en los demás si quieres que los demás te aprecien. Es clave de oro en el mundo. Mañana nos escuchamos a través del próximo podcast. Gracias por escucharme. ¿Cómo estás? Nuevamente bienvenida, bienvenido. Emprendedora, emprendedor, empresario, amigo mío, amiga mía. Gracias por estar escuchando este día número 4. Episodio 4 Haga esto y será bienvenido en todas partes Tremendo título Pues mira, nosotros hemos venido Primero cultivando muchos, muchos mentores este, Obedeciendo a muchas personas en este desarrollo personal En este desarrollo donde uno puede aprender Lo mejor del ser humano y para llegar a más seres humanos ¿verdad? Entonces eh, esta parte del libro a mí me llamó muchísimo la atención porque se trata de algo que comúnmente lo vemos todos los días. Todos los días de una u otra manera. ¿Por qué? Porque generalmente todos los hogares en la actualidad tenemos diferentes puntos de vista de la vida en una misma familia. Y hay algo que te quiero decir. Alguna vez tú te has preguntado quién es el ser ...que más amigos tiene y más amigos hace de manera rápida en menos tiempo? Pues, fíjate que hay algo, algo muy muy importante acá. Este ser, si a cinco metros lo encuentras, yo sé que mañana por ahí lo vas a ver, etc. Lo encuentras, lo único que él hace es saltar, moverte la cola. Si tú lo acaricias, él te abraza, te besa, Se desespera con el fin de entregarte todo su cariño, todo su amor. El perro. El único animal en el mundo que en dos meses puede hacer muchos más amigos que un ser humano en dos años. Qué ocurrente, ¿verdad? Fíjate que hay algo que te quiero contar acá en esta pequeña historia. El perro es el único animal que no necesita trabajar para tener el sustento diario. Lo único que hace este animal es entregarte todo su cariño, entregarte todo su amor, todo, todo. Él primero da todo de sí para luego reclamar algo que es justo que tú le des. Un techo donde estar, un buen trato y su alimentación. Tiene todo y él lo único que hace es moverte la cola con amor, saltar cuando llegas a casa. Él es el primero que... Te recibe cuando abres la puerta de la casa, muchas veces más rápido que tus propios hijos. Entonces, aquí hay algo que te quiero dar a entender en este aspecto. Eh, la vaca, por ejemplo, es otro animal que lastimosamente tiene que dar leche y cuando deciden sacrificarla, da la carne para que pueda vivir. Si no, no le ponen en un lugar donde haya pasto, donde haya heno... Inmediatamente deciden por su vida. Eh, la gallina tiene que poner huevos para poder tú darle también su alimento. Por sí sola no, no depende de ella muchas veces. ¿no? El único animal que hace amigos y que tiene todo a su mano en corto tiempo es el perro. Pues si tú crías una mascota te darás cuenta de eso, ¿verdad? Y aquí quiero decirte algo. El por qué los seres humanos no somos capaces de hacer esto de manera rápida por una simple razón porque primero queremos que nos den para luego dar nosotros primero queremos que nos aprecien para luego ser apre apreciar nosotros a las otras personas primero queremos todo para nosotros y luego ver si damos o no damos interés total y muchas veces decimos Oye, parece que yo no le caigo bien a esa persona. No, sino lastimosamente el ser humano, muchos de nosotros percibimos qué tiene esa persona pensando para mí. Percibimos. Eso es a leguas que uno siente. Entonces, esta parte de la lectura, hay algo que quiero que, que lo sepas. Según cuenta el autor de este libro, que él cuando tenía todavía una edad de estudiante, su papá le regaló. Una mascota, un perro de color amarillo, de cerdas amarillas y un perro hermoso como lo describe él. Y él cuenta que cuando daban las cuatro y media de la tarde, él ya se aproximaba a casa y el perro estaba sentado en la puerta de la casa, esperando que el dueño se aproxime o haga alguna bulla. Y ni bien escuchaba que el dueño, como niño, niño como tal, pues venía muchas veces saltando, muchas veces corriendo, etc. ¿no? Entonces, el perrito salía disparado de donde estaba, emocionado, ladrando, saltando, brincando, colina arriba, a recibir al dueño. Entonces, este perrito se caracterizaba por eso de manera inteligente. Muchas veces nosotros como seres humanos no hacemos eso. Queremos que nuestro papá llegue con algo en la mano para que nos ponga en la boca y recién quizás le regalemos un beso o un abrazo. Los seres humanos vivimos más interesados en que nos den En vez de nosotros dar primero Muy duro, ¿verdad? Pero es muy cierto Entonces, cierta mañana No, cierta noche Pues hubo una lluvia muy torrencial Y lastimosamente un rayo Mató a este perrito de nombre Tipi Y cuenta el autor que para él fue el día más trágico de su niñez. Imagínate lo que uno puede sentir por una mascota. Y la mascota no se preocupa siquiera en ofrecerte más que su cariño. La mascota o el perro, hablando de los perritos, hablando de los tipis, si tienes un tipi en casa. Ellos no están preocupados en que te van a ofrecer pues, un seguro de vida, te van a ofrecer una... venderte una casa, te van a ofrecer este... Es más, te van a pedir casarte con ellos. No, lo que ellos van a hacer simplemente es darte todo su amor. A cambio, quizás a veces hasta de nada, hasta de maltratos. ¿no? Entonces quiero que, quiero que pongas mucha atención en esta parte. Tipi nunca leyó un libro, un libro de psicología. No lo necesitaba porque sabía por algún instinto divino que usted puede ganar amigos, muchos más amigos en dos meses, interesándose de verdad por los demás que en dos años, que si usted está esperando agradar a los demás. Imagínate, son cosas que tienes que poner en práctica, darte cuenta que nosotros como seres humanos muchas veces necesitamos de mucha corrección en ese aspecto. El autor de este libro cuenta también en esta misma parte algo muy importante. Escucha, el individuo que no se interesa por sus semejantes, es quien tiene los, las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Y te lo voy a repetir. El individuo que no se interesa por sus semejantes, es quien tiene las mayores dificultades en la vida. ...y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos en la vida. Dios mío, muy fuerte, ¿verdad? Mira, hay muchas cosas. Acá, por ejemplo, la historia primero de Tipi luego de un mago... ...que recorrió el mundo, ganó cerca de 2 millones de dólares... ...durante su temporada que estuvo vivo... Este mago es uno de los maestros de la magia, de los trucos y de todas estas cosas en el mundo entero. De él hay muchas escuelas que hasta el día de hoy lo, lo siguen muchos, ¿no? Mr. Thurston Cuenta que este se fue a los 7 años de su casa, no estudió, fue un, un muchacho que no tuvo educación, que aprendió a leer gracias a los letreros que él veía a través de la ventana de los coches del tren. Fue aprendiendo y poniendo en práctica, imitando a los magos de ese entonces, pero superó algo muy importante. Cuando él se presentó, o se presentaba en cualquier lado del mundo, él dio la vuelta al mundo varias veces con su, con su arte. Entonces, lo que él hacía, era primero mirar a través de la ventanilla de donde se va a presentar, arrodillarse y decir, gracias... Gracias, gracias mi público Antes de salir a presentarse Y decía voy a entregarte todo de mí Todo mi arte Y voy a hacerlo con el mayor amor del mundo A diferencia de sus colegas Que trabajaban en otros lados Donde decían y hacían lo mismo Mirar al público y decían Bueno ya tenemos un par de bobos acá Ya tenemos dinero de donde vivir para mañana Etcétera, nunca eran gratos En cambio Mr. Turston era muy diferente. Él agradecía a su público porque sabía que de ellos depende toda su carrera y su vida. En los años que él tuvo como artista logró embolsillarse más de 2 millones de dólares en todo el tiempo de, de su arte. Dio la vuelta al mundo varias veces y siempre era aplaudido a más no poder por dos cosas importantes. Era grato y se entregaba al 100% a su público en agradecimiento por haber venido a verlo muchas veces nosotros estamos en un negocio o estamos en la familia nunca siquiera sabemos decir gracias o nunca siquiera sabemos decir muchísimas gracias o nunca siquiera sabemos ser recíprocos en decir en qué te puedo ayudar pues bien Vamos a poner en práctica muchas cosas de lo que estamos aprendiendo. De seguro que sí. Escucha algo importante. Interésese sinceramente por los demás. Regla básica para vivir feliz. Mañana nos encontramos en un nuevo episodio. Hasta pronto. Te saluda Beiro Robert, un nuevo día, un nuevo episodio De repente para ti una nueva mañana, una nueva tarde o una nueva noche Bienvenida, bienvenido emprendedora, emprendedor Escucha esta parte muy importante ¿Tú sabes cuánto cuesta una sonrisa? No tiene valor, ¿verdad? No tiene precio Una manera sencilla de causar buena primera impresión cuenta esto o relata el autor de este libro que cierta persona recibió una herencia de más de 20 millones de dólares y luego de recibir esta herencia decidió hacer una gran fiesta para sus amistades llegó el día de la fiesta previo a esa fiesta ella preparó todo lo que necesitan sus invitados Adicional a eso se compró lo mejor, abrigos de pieles, relojes de lujo, joyas cubiertas en diamantes, en oro, etc. Etcétera, etcétera. Pero había un detalle, cuando empezó la fiesta llegaron los invitados y en ella lo único que había era soberbia, no había una sonrisa y qué crees que pasó, de nada sirvió tanto lujo. Tanto dinero Simplemente había críticas negativas Hacia esta persona No importa el dinero que tengas La cantidad de dinero que tengas No importa Importa que tú me regales Una sonrisa sincera Y eso cambiará el mundo En su totalidad Otro punto que tenemos que analizar en las filas de un hospital había un señor ya de la tercera edad esperando su turno para entrar. Y estaba renegando porque demoraba el médico en atender a los demás. Para eso llega una mamá con dos niños, un bebé en brazos y un niño que jugaba con, su, con un carro de plástico. Venía entretenido y la mamá se sentó junto al caballero este que estaba... Asperosamente renegando. Entonces, criticaba de todo, hablaba de todo, que la demora, que esto y que lo otro. Entonces, ¿quién crees que se sentó en el medio de ambos adultos? El niño con el juguete en mano. Vamos ahora. Analiza esta parte. Cuando cruzaron miradas el niño y el caballero, ¿qué crees que hizo el niño? Le regaló una dulce sonrisa y se quedó mirándolo fijamente con una sonrisa en los labios. Que al caballero no le quedó más que sonreírle a este niño. Y empezó el niño a acercarse al caballero. A sonreírle, a acercarse, a sonreírle, a acercarse, a sonreírle hasta... Y el caballero se dignó saludar a la mamá y preguntar por el nombre del niño. Le conquistó con su sonrisa sincera. Él no vino cargado de dinero, no vino con ropas de lujo, no vino con joyas, no vino con cosas caras, no hizo un banquete para conquistar a alguien. No. Simplemente demostró su sonrisa sincera. A la otra persona Y entonces Sucede la magia Nadie sabía que la mamá del niño Estaba sobre la hora Nadie sabía Pero ella estaba pacientemente Esperando el turno que le correspondía Y pasa De que sale la persona Que se está atendiendo del consultorio Y le tocaba a este caballero Entrar Era su turno ¿Qué creen que hizo? Se dio su espacio de turno y que pasara la señora con sus niños. Acá viene la primera pregunta. ¿A dónde se fue la cólera del señor? ¿Del caballero? ¿Quién pudo más? ¿La sonrisa sincera del niño? ¿El niño? ¿El buen momento? Fíjate todo lo que puede hacer una sonrisa sincera. Ahora te dejo la tarea, de aquí en adelante pon en práctica eso. Si no sabes sonreír, mírate, ponte frente a un espejo y empieza a practicarlo. Hasta que te salga de manera natural. Entonces, yo cierro con esta parte. Dice, el descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. ¿Qué es? es una sonrisa y esa no la puedes comprar no venden en las farmacias no venden en los supermercados no venden en las tiendas ok tiene que ser algo muy propio podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa al término de este audio tú crees que puedas terminar sonriendo te pido por favor haz de cuenta que estás en el metro o en un avión, estás viajando, y junto a ti, se sienta una mamá con su bebé, y ese bebé, ahora tú cierra los ojos, y imagínate a ese bebé, y que el bebé te sonríe, pero te sonríe de una manera tan hermosa, con una mirada tan tierna, y qué es lo que debes hacer tú, Sonreírle del mismo modo. Pon en práctica la sonrisa, que mañana sonrientes nos encontramos. Hasta pronto. Saludos, emprendedores, emprendedoras del mundo entero. ¿Cómo están, empresarios, amigos míos, amigas? ¿Cómo están pasándola? Muy bien. Gracias por estar pendientes a este nuevo día de este nuevo podcast. Bienvenidas, bienvenidos entonces. Yo soy Beiro Robert. Te saludo desde Medellín, en Colombia. Muy bien. Hoy hay un tema muy importante. Algo que, que en todo el mundo lo vas a escuchar. Algo que identifica. Algo que a muchos nos gusta que nos llamen de manera completa. Algo que para todos es algo que te separa de los demás, algo especial, algo muy especial para todos nosotros, algo que nos identifica, si no hace usted esto, va a pasarlo muy mal, bueno, ¿cuál es tu nombre? No lo sé, me imagino que tú conoces a mucha gente en el mundo, ¿verdad?, te voy a mencionar a Jim Farley, no sé si conoces a este famoso político estadounidense, no sé si conoces a Franklin Roosevelt, no sé si conoces a Donald Trump, no sé si conoces a Robert Kiyosaki, no sé si conoces a los Rolling Stones, no sé si conoces a Mick Jagger, no sé si conoces a, a Beto Robert, no sé si conoces a Ana María Hernández, no sé si conoces a, a John Pérez, que próximamente van a estar uniéndose con nosotros a estos eventos. Pero te quiero decir por qué menciono nombre tras nombre. Porque el nombre identifica a toda persona. Este podcast va a ser el más corto de toda esta, esta saga que estás escuchando. Pero quiero leerte algo muy especial. Y, y lo voy a leer, te lo digo con mucha sinceridad. Lo voy a leer. Dice Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón se envanecía de que a pesar de todos sus deberes reales recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía pues él se envanecía de eso su técnica era muy sencilla si no oía claramente el nombre decía lo siento no oí bien después si el nombre era poco común preguntaba cómo se escribía eso muchas veces pasa con mi nombre que me dicen cómo se escribe, que cómo se hace, reiro, eh, eh, cómo, cómo, lo, cómo lo escribo. Muchas veces yo tengo que coger un lapicero y un papel y escribir el nombre, ¿no? porque no es, no es muy común. Entonces, sucede muchas veces que es importante saber el nombre de todas las personas que conoces o de los más cercanos, por una simple razón. Voy a seguir leyendo esta parte que es muy hermosa. no. Dice... Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. ¿Cuán importante es eso? ¿Sabes por qué? Porque si tú te encuentras conmigo, imaginemos en cualquier parte del mundo y no entiendes a primera vista mi nombre o en primer momento, sucede que yo me retiro, llega un momento que nos volvemos a encontrar y da un poco de vergüenza que después de habernos presentado, yo me acuerde de tu nombre y tú el mío no. O sea, esto se llama, en pocas palabras, de manera literaria, poner mayor interés en los demás. Recuerda que el nombre de toda persona es sumamente importante para la persona. Si te olvidas de su nombre, te olvidas en pocas palabras de él o ella también. Y esto continúa así, todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, eso requieren muchas veces sacrificios, ¿te das cuenta? Parte de los buenos modales es esto, y te quiero decir una última cosa aquí, deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo propio, exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera, hasta el principal ejecutivo de una empresa, el nombre obrará milagrosamente cuando tratamos con la gente. Te das cuenta el detalle. Te doy un consejo práctico. Dice, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Te lo repito. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más importante, más dulce en cualquier idioma. ¿Lo quieres escuchar de nuevo? Muy bien. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Mañana nos encontramos en un nuevo podcast. Valora, anota el nombre de las personas si, te, si no son comunes y si son muy comunes te acordarás muy fácil. Hasta mañana. Hola, ¿cómo estás? Por acá está Beiro Robert para conversar un momento contigo. Quise hacer este, este podcast Dirigido a la primera parte de mi historia, quiero dividirla en cuatro partes. Vamos a hacerlo una historia exquisita, una historia de recuerdos, que quizás se parezcan en algo a la tuya. Y es bonito compartir, bonito contarnos vivencias. Si te gusta esta historia, coméntame. Si te cayó bonita, pues dime veiro. se parece en algo a mi historia personal. Fíjate que yo nací en Perú hace cinco décadas atrás, compartí momentos muy bonitos con mis abuelos, que lo, los que me criaron, prácticamente de meses de nacido, eh, no conocí a mi papá nunca, no lo conocí, pero fíjate que nunca he pensado mal de él, lloré mucho, sí, te soy sincero por querer conocerlo, pero... Decidí en un momento indicado este, dejar de lado todos los pensamientos negativos hacia él Y más bien agradecerle, porque me, gracias a él vine a este mundo Él hizo lo posible para yo estar acá y me, me dio la vida, que es lo más importante ¿no? Llevo su apellido con orgullo, quizás las cosas se dieron así No puedo acusar a nada, ni, ni señalar nada de los errores de él al contrario, le vivo agradecido siempre Y lo amaré siempre, lo querré siempre Y ya está con Dios Pues bendiciones para él allá Mi mamá La tengo viva aún, la amo muchísimo La quiero mucho a mi viejita, linda Mamá Pilar Si algún día escuchas este audio Pues yo te digo que te amo mucho Hemos compartido poco también con ella Porque la mayor parte de mi vida crecí con mis abuelos Mis abuelos supieron calmar mi hambre, calmar mi sed, eh, darme un techo para que no me dé el sol y criarme como un hijo. José y Jesús, mis abuelos, a quienes amo hasta ahora, yo sé que desde el cielo ellos me cuidan y me guían siempre. Bueno, terminé pues que te digo la, la secundaria, con la, la primaria y la secundaria con muchos viajes porque mis abuelos eran una temporada de vivir en Lima una temporada de vivir en ciudades diferentes porque eh, los hijos de ellos o mis tíos pues hacían esas proezas de llevar a mamá y a papá a vivir en algún lugar una temporada y el nieto iba con ellos y por acá y por allá entonces cuando ya más o menos estaba cursando el sexto grado de primaria empezaron a aflorar esos, esos acercamientos con el arte, con la locución, con la escritura con el modo de hablar pues frente al público nunca he tenido vergüenza de salir a hablar en público eso te lo digo, a mí nadie me, me puso en una escuela para, para aprender estos detalles es por eso que siempre digo a las personas que enseño este campo ...que para mí es fácil enseñarte... ...porque de nacimiento Dios me mandó con ese, con ese don. Entonces terminé la primaria. Cuando estuve ya terminando el sexto grado... ...hicieron el primer concurso amazónico de poesía... ...que nunca me voy a olvidar. Y para ese entonces... ...un gran amigo mío a quien respeto muchísimo... ...mi gran amigo Delman Marchán ...para mí es como un hermano. Y este... ...él es dueño de canales de televisión... ...de radio en Perú. Y entonces pues, ¿qué te digo?... Me presento y escribo un poema en esa, a esa edad y este poema resulta siendo el poema ganador. Fue la revelación en ese entonces, en ese año. Gané ese concurso, me gané un poco de plata por ese concurso, declamé el poema porque era escrito por mí. yo en ese entonces, pues era un niño todavía. Y... Allí nace ese, esa dulzura, esa pasión por el tema de la escritura Por el tema de la declamación poética y todo Entonces para esa temporada Me voy una, unos años a vivir en Lima Porque vivíamos nosotros en Yurimaguas Una ciudad de, de Loreto en Perú La ciudad de Yurimaguas conocida como la Perla del Guayaga Porque está a orillas del río Guayaga y entonces eh, nos vamos a vivir en Lima una temporada con mi abuelita en la casa de mi mamá y compartimos en esos años con mi mamá, con mis hermanos y ya cursaba el primer año de secundaria, para ese entonces me operaron de algo muy grave que es la peritonitis, regresamos después de mi operación a radicar en Yurimaguas y empezó a partir de allí en el segundo, tercero y cuarto de secundaria y tercero de secundaria eh, yo pienso que los mejores años de mi vida ¿Por qué? Porque vinieron las actuaciones en el colegio Para el Día de la Madre, para el Día del Profesor Para, el, para todos los eventos Y allí fue donde yo descubrí Que nací para poder este, comunicar Para poder actuar, para poder hacer las cosas Que me salían con facilidad Entonces, mi abuelita fue a mi primera presentación Luego de eso hicimos un programa en la radio, yo parece entonces ya tenía 12 años, hicimos un programa en la radio, un programa que duró muchísimos años, un programa que se llamó Jóvenes de Hoy en Radio Oriente y me parece que hasta estos años todavía estamos ya 2021, prácticamente 2020, terminando ya, pues todavía se emite con ese nombre ese programa y fíjate que eran de puros niños, de puros jóvenes Que prácticamente jovencitos En plena etapa de adolescencia Que se creó, el nombre lo creé yo Y fue dirigido por mi amigo Delman Marchán, que te comenté hace un momento Su nombre, porque yo Viajé a Lima nuevamente por problemas de, de salud Y dejé el programa En Lima, pues ya cuando estaba Cursando el cuarto de secundaria Llego nuevamente a Lima Y Sucede lo que tiene que suceder cuando está por suceder. Llego en un momento de que era el alumno que declamaba bien era una estrella que había ganado el año pasado, antes que yo llegue, un concurso. Y yo llegué un apasionado de la poesía y empecé a presentarme. Gané el primer año, pasé por todos los que ya compitieron, los que ya eran conocidos. Gané el concurso en ese año. Eh, al año siguiente participé, volví a ganar. Pero en ese primer año de concurso de poesía, gané muchos premios. Participé en radio, participé en televisión. Me invitaron a varios programas, etc. Entonces, cuando llego al quinto año de secundaria, ya llegué pues muy conocido, muy popular en el colegio, Prácticamente famoso Y entonces Nuevamente el concurso de poemas Para el día de la primavera Para todos los que ya se conocen Las fechas que ya se conocen en el calendario mundial Y entonces Vuelvo a ganar Pues ahí me galardonan con Con el diploma mayor Y un premio que se distribuye en Hollywood En la academia de Hollywood Que hasta ahora en la casa de mi mamá se guarda Ese premio del Oscar, la estatuilla del Oscar entonces, eh, gano ese concurso, ese año, pero ya estaba yo en quinto año de secundaria. Y tenía que darse en ese año la celebración de los 25 años del Colegio Virgen del Carmen 3065 en Comas. Y este, tenía que darse la promoción. Y a mi promoción, pues, en ese año... La denominamos como Juventud Unida en Bodas de Plata. Ya estamos llegando al quinto año secundaria, tenías 16 años. Y entonces se me ocurre algo y esto quiero que te quede como una, como una anécdota. De repente tú también cuando tengas esos sueños. O si estás escuchándome cuando estás terminando la secundaria, la primaria. Y tienes un sueño por allí que quieres hacer, que quieres hacer en tu tus momentos de, de juventud que te crees capaz de hacer todo y es bueno que lo pienses así fíjate que la meta mi propuesta mi propuesta para cuando me eligen presidente de la promoción era como primer paso unir las cuatro secciones en ese entonces separadas el turno de la mañana y el turno de la tarde no podían ni verse estos turnos por cuestiones políticas ni siquiera de los alumnos sino de los profesores ¿no? Involucrados los, los, los alumnos en, en temas políticos de los profesores Que nada tenían que ver ¿no? Entonces pues yo llego con una Manera de pensar diferente Una se puede decir revolucionaria Para la, la edad que tenía Y Digo la promoción Juventud unidas en bodas de plata Se va al Cusco Viaje a Machu Picchu y todo lo demás Yo presentaba un plan como que Si supiera cómo ir al Cusco Bueno la primera reunión de la primera propuesta yo solicito unir la promoción, que se, haga, se unifiquen los dos turnos y los profesores me tomaron como una locura, porque lo expuse en una reunión de profesores, entonces yo visité el turno de la mañana y los muchachos muy amablemente me recibieron, me aceptaron la propuesta y nos unimos. Pues fíjate que las actividades que nosotros hacíamos eran abrumadoras Porque éramos 127 alumnos Y tenían la obligación cada los 127 alumnos de vender 10 tarjetas cada uno Cuando se hacían actividades Estamos hablando de más de mil cosas que se venden en una sola campaña Entonces, sucede que mi propuesta en esa primera reunión Los profesores escucharon y dijeron pues uno de ellos que marco el nombre ahorita el profesor Mario Portocarrero dijo que caramba dejemos que Velasco viva su locura dejamos que viva su fantasía de joven listo en ese momento nadie me lo dijo pero yo solicité algo nada más en esa reunión dije yo solamente quiero que un solo profesor me diga que me puede apoyar porque yo creía en mi proyecto, creía en lo que estaba hablando y creía en mí. Y sé que cuando tú crees en algo, pues hay un ser supremo que te va a ayudar y te va a poner los ayudadores necesarios. Entonces se para la profesora Isabel Winder Chabuca, que nunca me voy a olvidar. Entonces dice, yo te apoyo Velasco. Bueno, y había sido elegido también Percy Canaval para que sea el, el tutor de la promoción. Estos dos fueron para mí los baluartes en la colaboración, para los permisos, la colaboración para que se haga realidad mis sueños, etc. Entonces yo seguía con los concursos de poema, era muy querido por los profesores, muy respetado por un alumno que no era número uno en matemáticas ni en todos los cursos, eso sí quiero que lo sepas porque eh, no, no era el número uno en todas las materias, pero sí era el número uno en lo que yo sabía hacer. ¿No? eso es lo que también hay que saber diferenciar en las cosas sé el mejor en lo que tú sabes hacer no en lo que los otros te imponen hacer en todo lo que ellos hagan bien no, tú tienes que caracterizarte en algo que te sale bien entonces a mí me salía muy bien declamar poemas, no se me hacía fácil me hice famoso en el colegio y todo ¿no? entonces la primera actividad que hicimos fue un golazo una fiesta que nunca se vio fui yo mismo a buscar los equipos de sonido, fue la primera vez que que hice un escenario presentando música, hablando frente al público. Allí donde se me eligió, se me eligió por el dueño del equipo de sonido que me dice oiga, usted tiene buena voz. Entonces, a partir de ahí yo creí en mi voz. Bueno, se logró el objetivo de esa primera actividad, segunda actividad, tercera actividad. Llegaron artistas que en ese entonces en la televisión peruana eran famosos a colaborar para las polladas para las actividades y todo lo demás pero ya cuando estamos por el mes de, de septiembre más o menos pues me dicen Beiro cómo va el asunto cómo va el tema me reuní solicité una reunión de profesores y en la sección de la sesión de profesores pues solamente faltaba un poco para completar el cupo el pasaje a, al Cusco hice hace una nueva actividad una grande, una grandísima una actividad macro donde vendimos más de mil polladas y hacer una actividad de esas es involucrar todo involucrar alumnos, involucrar vecindario involucrar profesores policías, involucrar los padres de familia empezaron a creer en el proyecto los padres, empezaron a confiar empezaron los profesores a apoyar como tú no te imaginas entonces una locura un sueño que lo estaban viendo que se estaba haciendo realidad y por un loco llamado Deiro llamado Velasco como es mi apellido y estaba consiguiéndose la meta una meta que para esa edad, 16 años, es una proeza para cualquier joven, para cualquier muchacho, adolescente entonces la promoción Juventud Unida en Bodas de Plata que era el nombre de la promoción se escuchaba de tumbo a tumbo. No te imaginas la fama que llegó a tener esta promoción en ese, en ese distrito. Porque fíjate que fue la única promoción que de esa zona logró viajar al Cusco hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué te cuento con esto? La última actividad era ya la actividad para poder cubrir todos los gastos y todo lo demás que, se, que, van, que iban a hacer de manera interna en el Cusco y entonces después de la actividad pero previo a esta actividad te voy a contar un poco lo que pasó, yo salí como 3 de la mañana de mi casa y en ese frío de Lima a donde a la avícola donde venden los pollos vivos y poderlos comprar más barato pues se trajeron las jabas, se hizo todo, 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 toda una actividad macro, un movimiento pero nunca visto en el colegio entonces me costó un desmayo como a las 8 de la noche terminé esa actividad en el hospital la desesperación de los compañeros de colegio, de, la, de mi mamá mis hermanos y todo pero mi satisfacción fue cuando la tesorera del colegio de la promoción me dice Velasco, se logró el objetivo no me vas a creer, yo lloré como un niño y no era para menos se logró un objetivo que no sé creía, se tomaba como una locura al inicio y entonces eh, ya cuando se convoca la última reunión de profesores para elegir quienes acompañan, yo tenía un tiquete de aéreo en blanco invité al profesor Mario Portocarrero a que nos acompañara a ese, a ese viaje ¿sabes qué me respondió? el profesor dijo, Velasco, yo tengo mucha vergüenza de decirte, hijo te felicito primero que lograste algo que nosotros nunca hubiéramos podido hacerlo. Yo no te puedo acompañar, primero porque puso algunos pretextos de que no solicitó permiso en los colegios que enseñaba, y pero, pero finalmente me dijo la verdad, me dijo que no, que se sentía muy avergonzado porque él fue el primero en opinar negativo hacia mi propuesta inicial. Entonces, eh, no fue con nosotros no fue, me acompañaron para ese entonces dos profesores de la mañana del turno de la mañana y dos profesores más el director del colegio en el turno de la tarde entonces, ¿qué te quiero decir con esto? simplemente haz realidad tus sueños basta que una sola persona crea en ti y lo más importante es que tú creas en tus ideas que tú creas en tus proyectos que tú creas en tus sueños que lo vas a lograr entonces fuimos al Cusco, previo al viaje no se imaginan lo que pasó y esto es parte de la historia del Perú, cayó el avión de Alianza Lima con el equipo completo, murió todo el equipo, parte de la selección peruana y fíjate a la semana siguiente nosotros viajábamos, la pregunta que te voy a hacer acá es, si tú eres padre de familia, ¿mandarías a tu hijo a un viaje cuando aún no encuentran todavía los cadáveres que hace unos días murieron ahí nomás a la orilla del aeropuerto, en las orillas del, del mar, del Pacífico, ahí junto al aeropuerto? Pues te dejo esa pregunta, ¿no? Entonces, desistieron de viajar algunos alumnos, pero fuimos 122 alumnos algo que nunca se había logrado de ese distrito glorioso de comas solicité los permisos de la municipalidad ministerio de educación y todo como no te imaginas casi me cuesta repetir el año escolar casi me cuesta pero al final tuve que ir a recuperar este los cursos dos cursos que me desaprobaron pero lo aprobé al final pero, ¿qué quedó? Quedó en mí el gusto, el gusto de lograr un objetivo, de lograr un objetivo a esa edad, 16 años casi, por cumplir los 17. Y fíjate que, para mí, no, no me llena de orgullo, pero sí me, siempre digo, si hubiera hecho solo las cosas, no lo hubiera podido hacer. He tenido 127 personas, entre mis compañeros de promoción del turno de la mañana y el turno de la tarde de quienes vivo agradecido toda mi vida porque gracias a todos ellos y la idea loca mía se logró un objetivo grande que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir entonces esto quedó marcado no solamente en mí sino en la historia del colegio la promoción juventud unida en bodas de plata, su mismo nombre lo dijo, nunca más se volvió a repetir esa historia, hasta el día de hoy. Para mí es un orgullo encontrarme de vez en cuando con mis compañeros a través de las redes sociales, hace poco estuve con el profesor Percy Carnaval en Perú, compartiendo un rato con él, me encontré por allá por Jesús María con con la profesora Chabuca hace más o menos un año y medio atrás Fíjate que las emociones que uno siente cuando encuentra personas especiales Que te lograron ayudar a lograr un objetivo ¿no? Que te ayudaron a lograr un objetivo 127 personas que creyeron en el proyecto, mis compañeros de promoción Dos profesores que confiaron Y un loco que confió en su, en su idea fíjate que esta primera parte lo termino con así recordándolo con mucha felicidad mucha felicidad porque sé que tú lo puedes hacer algunas cosas más grandes quizás y mira que todo es posible en la vida cuando uno se pone la mente en el corazón y lo haces con amor entonces la próxima semana te voy a compartir la segunda parte, ya cuando empezamos a, a pisar los escenarios, cuando empezamos a pisar las cabinas de radio, cuando empezamos a estudiar teatro, cuando empezamos a estudiar este, la beca que me gané desde el colegio, fíjate, sin ser el alumno número uno, pues me gané una beca para estudiar en la Universidad Católica, estudiar dramático. Esa historia te voy a contar en la segunda parte. De verdad, solamente te dejo este mensaje. La edad no importa cuando tú quieres lograr un objetivo. Solamente créelo y lo vas a lograr. Lo otro es que si, si esta historia se parece en algo a la tuya, compárteme tu opinión, tu comentario. Y si por ahí alguno de mis compañeros de la promoción Juventud Unidas en Bodas de Plata escuchan este mensaje, mi saludo para todos ellos. Y saludo cordial a todos ellos, algunos ya estarán casados, de repente algunos ya están desde el cielo diciéndome ¡Veiro, qué chévere! Estuvo muy chévere el viaje al Cusco, de verdad un abrazo para ellos y un abrazo para todos ustedes que están escuchando este audio, este podcast pues vamos a, vuelvo a repetirlo en cuatro partes a compartirte hasta esta temporada, hasta esta temporada que ya estoy prácticamente radicando en Medellín, en Colombia. Gracias, vamos a seguir compartiendo entonces. Felicidades a todos, un abrazo virtual para todos.